0: 上集说到，这霍香群用弹簧刀把四个月大的婴儿给攮死了，她的丈夫刘天全和情人程雅都有不同程度的被刺伤。霍香群投案自首之后的被判处无期徒刑。这儿子刘伟健自然是悲痛欲绝呀、啊，可是刘天全却于年底与程雅结婚了，然后又卖掉佛山的房子，在广州增城买了一幢别墅。而在上学的刘伟健，他平时是住在学校的，周末才能回到花都那个空荡荡的房子。也许是因为对前妻的歉疚吧，也许又是欣然于因祸得福。那这因祸得福是带引号的。啊，刘天全对儿子就特别好了，生活费呢也是给的很大方，并且多次的劝儿子搬回别墅一起住。但是刘伟健是无法原谅父亲的。2 0 0 8年春的一个周末。刘天全与程雅来看望他，看见父亲与年轻的继母在小区的花园里有说有笑，而且这程雅挺着一个肚子，嗯、呃，又怀孕了。站在阳台上的刘伟健，他想起了监狱里的母亲，一下子就泪流满面。母亲是那么勤劳善良，如今却坐牢了；父亲那么无私无情，却活着逍遥自在。难道就是因为他有钱吗？好啊！你有钱是吧？刘伟健终于想到了报复父亲的办法。从此，他在学校里大把的花钱，跟那些富二代同学一起吃喝玩乐，还悄悄的寄钱给广西的外婆。刘天全他很快的就发现了儿子的变化，多次劝说无果之后呢，便缩减了他的预算。这钱不够花了，从前从来不主动去父亲别墅的他呀，就开始频繁的上门去伸手要。程雅有反感。到恼怒，但是继母的脸色越难看，她报复的快感那就越强烈。2008年9月的继母生下一个儿子，刘伟健就更加不平衡了。父亲一直对自己不好，有了弟弟，那自己将来就更没地位了。程雅生了儿子之后，刘天全整天围着他们母子俩转，因为程雅讨厌刘伟健嘛，这刘天全也尽量的疏远大儿子刘伟健，他就越来越觉得。自己被边缘化了。每当孤独的时候啊，他就会想起母亲。09年春节前夕的，外婆来佛山探望霍香群，老人呢每隔半年都会来见一见女儿的。每次探望，刘伟健都会陪着外婆一起去。而此时，狱中的霍香群他已经大彻大悟了，他后悔当初太愚昧，他既不懂拿起法律的武器，以及重婚罪起诉刘天全那对狗男女。又没有离婚去寻求真爱，更不该一时糊涂而去杀人。嗯、呃，曾经有听友留言给尚文说：“尚文呐，我老公出轨了，出轨的对象是我闺蜜。然后呢，我的做法就是我假装不知道，只能偷偷的去哭。尚文，此刻的我浑身发抖，躲在被窝里，除了流泪，我还能干什么？这就是原话。呃，你这个办法倒是确实不犯罪。”不犯法啊，但是姑娘啊，何苦啊？啊，如果你们各自啊没有一丁点的留念了，那就找到他出轨的证据，起诉离婚，咱们呢另寻真爱，让你的前老公还有前闺蜜，嗯，去吃屎吧。好，咱们接着说，隔着铁窗，霍香群痛哭流涕，儿子，你一定要坚强，好好做人，你爸已经这样了。再也回不去了，不要再像妈以前那样怨恨他了，好吗？可儿子刘伟健就执拗的哭道：“妈，你放心，我会为你报仇的。他把你逼成这样，我也不会让他有好日子过的。你辛苦劳累这么多年，到头来却蹲大狱，他在去外面潇洒快活，这究竟是为什么？”霍香群依旧的苦苦的劝着儿子。啊，妈知道你有孝心，但是你千万别犯糊涂啊！妈就是犯了法才坐牢的，你一定要遵纪守法，懂吗？ 2009年，刘天全的资产已达千万，同时刘伟健也算是名副其实的富二代了。但是他与其他富二代很不同：一是父母离婚了，他不是父亲疼爱的儿子；二是父亲的名声不好。所以啊，他骨子里还是一个穷二代。在学校，他经常的被一些富二代欺负，被人骗钱花，甚至挨社会上的小混混的打。一次的，有一个官二代去叫他，说：“我爸是局长，你爸是什么呀？是包二奶的小工头，你妈还是劳改犯呢。”人入寒沟的刘伟健越来越觉得，如果没有一个完整温馨的家，没有父母的疼爱。即便是富有，那也是一个不幸的孩子。这种感觉呀、啊，在他技校毕业之后变得更为强烈。那段时间，十九岁的他曾经踌躇满志的去找工作，但却一次又一次的碰壁。每天回到空荡荡的家，都十分的孤独失落。他开始沉迷于网络了，经常的熬夜至通宵玩游戏。很快的，他连水电费都交不起了，于是便找父亲要钱。刘天全训斥道：“你现在已经成年了，应该自食其力啊！我给了你一套房子，你还想怎么样啊？这房子是我妈的，哼！我和你妈离婚的时候啊，给了她一笔钱，你问她要啊，反正她在里边也用不着。我供你读了十几年书，把你养到了十九岁，我已经尽到责任了。可是的，母亲离婚之后的财产都留给了外婆养老了，她不可能要的。”想到这儿啊，他终于歇斯底里地叫了起来：“那你对我妈尽到责任了吗？她对你付出了那么多，你就害得她坐牢一辈子！嘿，你这兔崽子，娘，这事儿轮不到你来说话！”父亲呢，决然离去，让刘伟健寒心至极。最终呢，他也不得不来到一家汽车维修店打工。2010年1月，他通过 QQ 认识了一个叫李婵的90后女孩，两人很快的就恋爱了。李婵来自四川农村，家里很穷，于是看了他的房子之后就很是羡慕。李婵初中毕业就来到了广州，有多年闯荡的经历，因此比刘伟健更有心计。知道了他的身世之后，刘禅说了：“你爸对你妈太过分了，那趁你现在还小，你该多向他伸手的。你想想，啊，他现在就对你不管不问了。”那以后等你结婚了，那他不就更加无情无义了吗？刘伟健觉得，哎，这些言之有理啊。2010年春节前夕，他去探监，得知母亲已经被减为二十年有期徒刑了。不过呢，年近七旬的外婆老泪纵横地对他说：“伟健啊，二十年后你妈出狱就六十多了，她只能指望你孝顺她了。啊，你要懂事儿，有出息。”千万别选你爸啊！哎呦，这让他再次认为不能够轻易的放过父亲。不久的，刘伟健称准备结婚，向父亲要十万块。其实啊，他是想存起来给母亲养老的。可是呢，刘天全他不仅没给钱，还训斥了他一顿：“你们俩才二十岁，结什么婚呢？再说了，要是结婚，你们也得自己打工挣钱。”被激怒的,的刘伟健有些语无伦次了：“你现在的年轻人哪个人结婚不花父母的钱呢？你那么有钱，我妈又帮不了我，你你就只在一边看吗？我看你就是诚心虐待我和我妈，你眼里只有小老婆和小儿子。”父子俩大吵一通，结果不欢而散。之后的刘伟健多次变着法向父亲要钱，但是都失败了。2010年6月了，他不仅丢了工作，就连与他同居半年的李婵，还见他是个伪富二代，也跟他分手了。这失业失恋的双重打击，令他度日如年呐。9月的外婆因病去世了，赴广西参加完葬礼之后，又返回广州。他给母亲写了一封信：“妈，你在里面还好吗？我现在特别难过，有时……”我真想一死了之，妈，在这个世界上只剩下你一个亲人了。可是，我们还要等二十年才能在一起生活呀。从信中的霍香群看出了儿子的绝望，赶紧给他回信：“儿子，妈也只有你一个亲人了，你是妈活下去的唯一希望啊！所以的，你为了妈吧，啊，你为了妈一定要坚强。”然而呢，心智远未成熟的刘伟健，他已经很难找到精神支柱了。就业不顺，生活压力大，精神世界里又没有亲情和爱情，甚至连个知心朋友他都没有。外婆临终时要他将来好好的孝敬母亲的嘱咐，同样让他惶恐。就这样碌碌无为的活着，谈何将来回报母亲呢？终于呢，心灰意冷之际。他将一切的不幸都归罪于父亲。2010年11月23日，他决定了最后一次向父亲要钱。傍晚呢，他借口家里被盗了，把父亲骗到花都家中，然后以开店为名借20万元。他实际上是打算花10万块，嗯，开个修车铺，另外10万块钱作为母亲的养老金，他要存起来。刘天全呢？则先是被儿子的撒谎给激怒了，一听二十万更是大发雷霆。你这么小懂什么生意啊？老实告诉你吧，啊，我不会再给你一分钱了。为了你和你妈，我已经伤透心了。刘伟健顿时怒火冲天。你还有脸提我妈？她就是因为你才坐一辈子牢的。你不但不愧疚，还说这样的屁话。他边哭着边举起了菜刀，向父亲砍了过去。毫无防备的刘天全被失去理智的儿子连砍十几刀，全身是血。半小时之后的瘫坐在地上的刘伟健才慢慢的清醒过来，又经过一阵思想挣扎之后的，最终的他打电话自首了。待警方赶到家里时，刘天全因为失血过多而死亡。接受审讯时，刘伟健他反复称父亲该死，是父亲毁了这个家，他是为母亲而报仇的。啊、无法容忍好人坐牢，坏人逍遥。二零一一年三月十二日，广州市中级人民法院以故意杀人罪判处刘伟健无期徒刑。一个忍辱负重的母亲，一个始终良心未泯的儿子，他们却先后的都沦为阶下囚。一个先穷而后富的三家之口，留给人们的，是怎样的沉痛思索呀？那咱们再不妨再回来看一下啊，母亲最大的悲剧就是她的依附性人格，在日渐交恶的婚姻关系中，拖死他常常是弱者的专利。殊不知啊，一个弱者想要拖死一个比自己强大的人，难度是很大的。而更重要的是啊，你天天生活在怨恨中，你自己肯定是不会幸福的。你拖几年，你就不幸福几年。呃，有许多抑郁症都是这么来的。那咱们再来打个比方吧，即便是你拖了十年，你拖赢了，那这十年之内你肯定是不幸福的，在这十年里你会一直哭泣。那即便十年之后你赢了，你拖赢了，但是这几年的憋屈和忍耐，那对你的身体好吗？你的身体还是健康的吗？你的精神状态还是正常人吗？所以说啊，这夫妻二人一旦是感情一丁点都没有的时候，就像本案当中呢，这二奶有了孩子啊，就是私生子都有了，你还拖啥呀？即便你拖死他了，你呢要付出惨痛的代价。更何况呢？刚才咱们也说了，拖死一个比自己强大的人，那真的是很难很难。一旦这感情没了啊，就不要拖了，放他一条生路，也是给自己一条生路。好了，本案就到这儿，咱们下期再见。